0: Si l'on pense à notre quotidien enseignant, on peut très vite avoir le vertige au vu du nombre de situations que nous gérons à chaque seconde. En prendre conscience, c'est prendre un peu la main sur notre cerveau multitâche. Et à défaut de pouvoir tout changer, cela peut nous permettre de comprendre ce que ça génère dans notre quotidien enseignant. Nous explorerons aujourd'hui la fatigue décisionnelle, telle qu'elle s'inscrit dans nos journées, et nous verrons comment la prendre en charge pour essayer de l'alléger. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Être Prof, le podcast. Nos premières années d'enseignement, et celles d'après dans une moindre mesure, ressemblent à l'histoire de Sisyphe. Sisyphe, vous savez, c'est celui qui pousse le rocher jusqu'en haut d'une colline pour le voir retomber, inlassablement. Les programmes, la gestion de classe, un nouveau mode de vie, voilà autant de défis que nous relevons au quotidien quand on débute. En pensant à toutes les fois où j'ai remonté tel le caillou en haut de la pente, je me demande si je n'ai pas rendu les choses plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. Je vous donne un exemple. Chaque matin, vous êtes devant votre garde-robe, plus ou moins fournie selon votre tempérament fashion addict, et vous vous demandez comment accorder telle chemise avec telle jupe ou tel pantalon. Vous revenez sur un premier choix, voire vous y re revenez si votre capacité à prendre des décisions est versatile. Quelle perte de temps si on y réfléchit Pour vous illustrer en quoi ces décisions vestimentaires peuvent peser lourd sur un quotidien, à la question posée à Mark Zuckerberg, pourquoi portez-vous toujours les mêmes vêtements Le fondateur de Facebook a répondu « Je tiens à libérer ma vie de telle sorte que j'ai le moins de décisions à prendre, sauf lorsqu'il s'agit de servir la communauté. » c'est CQFD. Mais en quoi tout cela nous parle de notre métier, me direz-vous tout simplement parce que notre façon d'être face à notre garde-robe nous renseigne sur ce qu'on appelle la fatigue de décision. Vous voyez de quoi je parle, non La décision, ça nous connaît dans notre boulot de prof. Décider en un dixième de seconde qui distribuera les copies dans la classe, proposer en un quart de seconde qui mettre avec qui pour le travail de groupe que vous avez choisi de mettre en place ce matin. Enfin bref, toutes ces décisions que vous savez avoir des conséquences parfois cruciales sur toute une journée. Pour aller un peu plus loin dans la compréhension de cette fatigue de décision, je vais vous présenter une recherche menée sur cette dite fatigue décisionnelle. Cette étude portait sur des juges et leur manière de prendre des décisions. Nous supposons a priori que les juges prennent des décisions logiques et fondées sur des données probantes. Nous les supposons logiques, impartiaux, stables. Cette étude a donc examiné les verdicts de culpabilité ou d'innocence tout au long de leur journée de travail, pour voir si ça pouvait se vérifier. Les chercheurs voulaient ainsi mettre à jour des modèles dans les prises de décision qui menaient au verdict. Les résultats sont surprenants. On y voit que les juges ont prononcé des peines plus sévères en fonction du temps écoulé depuis leur dernier repas. Leur cerveau, devenu paresseux, engendrait une lassitude à l'égard des décisions. Voilà donc la conclusion de l'étude. Bien que nous soyons concentrés sur les décisions juridiques d'experts, nous soupçonnons la présence d'autres formes de stratégies de simplification des décisions. Pour faire plus simple, d'autres paramètres que ceux de l'expertise entrent en jeu et viennent interférer avec des décisions à haute répercussion. Pour faire encore plus simple, il n'est pas bon d'avoir faim ou d'être fatigué pour rendre un verdict juste. Alors, en quoi cette étude peut être intéressante dans notre métier d'enseignant Regardons notre journée au même titre que pour les juges, c'est une série de décisions ou jugements importants qui font notre quotidien. Nous répartissons le temps entre les cours, les préparations, les réunions, les diverses tâches d'organisation, photocopies, les pauses déjeuner. J'arrête là la liste qui pourrait s'allonger. Imaginez, la cloche sonne et nous passons au sujet suivant. Nous passons d'une leçon à une autre, d'un élève à un autre. Nos cerveaux, alors fatigués de la séance précédente, sautent une étape dans ce que nous avions prévu pour arriver plus vite à la fin. Nos esprits épuisés de l'après-midi choisissent de lire en diagonale la production d'un élève. Voilà bien en action notre fatigue de décision. Cette lassitude décisionnelle affecte deux grands domaines dans notre travail. La patience, dont nous faisons preuve lorsque nous interagissons avec nos élèves, et la volonté que nous avons de faire notre travail de préparation, par exemple. Ce sont deux domaines où l'épuisement mental nous fait faire des choses que nous regrettons. Nous perdons notre sang-froid et crions après nos élèves, nous ignorons les élèves qui pourraient avoir le plus besoin d'aide ou encore nous assouplissons la tâche des élèves au lieu de les pousser à faire de leur mieux. Pendant nos préparations, nous nous laissons distraire. En bref, nous nous sentons privés de volonté. Maintenant que nous avons mis un mot sur ce qui peut ruiner nos journées, comment pouvons-nous savoir si cette fatigue liée à la décision affecte notre quotidien et surtout, comment y remédier, si c'est possible Quels sont les signes de lassitude à l'égard de la décision que vous pouvez identifier dans votre métier On peut tout aussi bien faire le même exercice dans nos vies perso, mais ça, ça serait l'objet d'un autre podcast. Un premier signe à identifier qu'on pourrait appeler « impression de tourner en rond », là, vous pouvez repenser à Sisyphe. Si la journée vous a épuisé, que vous avez l'impression de n'avoir avancé sur rien, il se peut que vous éprouviez un premier signe de fatigue décisionnelle. Pourquoi Parce que le manque de procédures stables, de routines et d'habitudes amène les enseignants à réinventer la roue, et ce, tous les jours, inlassablement. Surtout quand on débute. Alors comment retrouver un peu d'énergie Pensez votre classe comme un gabarit dans lequel des routines, des habitudes vont venir mettre en musique l'ensemble de vos activités didactiques. Par exemple, votre demi-journée, si vous êtes en primaire, devrait pouvoir s'organiser autour de cinq temps forts. L'accueil, une pause ritualisée entre chaque séance, on peut en compter deux, un temps pour dire ce qu'on a appris et un temps de clôture pour faire un mini-bilan. Si vous êtes en secondaire, l'idée est la même, mais à répartir sur votre heure de cours. Ainsi, ces temps ritualisés que l'on retrouvera tous les jours ou à chaque heure permettront de se reposer sur ce rythme qui pourra certes changer lorsque vous vous lasserez ou que vos élèves vous le feront sentir, mais qui vous permettra de ne pas tout réinventer tous les jours. Un deuxième signe auquel être attentif pourrait se nommer recherche désespérément du tout fait sur le net par exemple. Quand notre esprit est fatigué, nous cherchons des idées de cours sur la toile. Je ne parle pas ici de cette recherche d'inspiration que le net nous offre, non, non, non. Je parle ici de cette recherche quasi compulsive à tenter de trouver la leçon qu'on pourrait utiliser telle qu'elle. Vous avez remarqué le temps qu'on y perd Pourquoi Encore une fois, parce qu'au lieu de mettre en place des routines réutilisables, nous cherchons des pratiques de solutions qui, mises bout à bout, n'ont pas forcément de sens. Imaginez pour vous convaincre un chapitre dont les paragraphes seraient écrits par différents auteurs. Pas sûr qu'on y trouve un style une couleur qui permettrait de donner une identité à ce paragraphe. Comment y remédier Une proposition serait de vous trouver une routine stable de déroulé, de cours, de séances, de séquences, qui vous permettrait de ne pas réinventer votre déroulé à chaque fois. Un gabarit stable selon les types d'activités que vous mettez en place dans vos classes. Un gabarit pour une séance de type recherche, par exemple. Un gabarit pour une séance d'entraînement. Un gabarit pour une séance d'introduction et recueil des représentations. Vous l'aurez compris. Prenez le temps de la construction de ces gabarits, qui vous serviront ensuite de modèle selon vos thématiques, avec des inspirations trouvées ici et là. Un troisième signe à détecter est celui du changement de pratique tous les quatre matins. Imaginez, une semaine, votre classe commence chaque jour avec un petit rituel de grammaire ou tout autre sujet lié à votre manière d'enseignement. Quelques semaines plus tard, vous voulez que les élèves tiennent un journal pendant les dix premières minutes pour écrire ce qu'ils ont appris la séance précédente. Si vous êtes toujours en train de changer votre routine quotidienne de classe, il se peut que vous soyez un candidat à la fatigue décisionnelle. Pourquoi Parce qu'il y a des milliers de bonnes idées et de bonnes manières de faire classe. Mais si vous souhaitez savoir si une bonne idée sera la bonne pour vous, il vous faudra l'inscrire de façon durable, avant d'en faire la critique, le bilan, sous peine de vous perdre, vous et vos élèves. Parce que faire classe, c'est faire des choix, que l'on inscrira dans un quotidien, et ce quotidien doit vous ressembler. Comment y remédier Assumez vos choix, faites-vous confiance et inscrivez suffisamment longtemps vos choix dans votre pratique pour en faire une routine sécurisante pour tout le monde et vous permettre une critique pertinente pour l'adapter si besoin. Passons au quatrième signe, celui de l'assouplissement des attentes. Normalement, vous êtes plutôt patient. Vous savez comment respirer profondément, répéter un mantra et répondre calmement à cet élève qui vous agace au plus haut point. Mais lorsque trop de décisions demandent à être prises, là, maintenant, tout de suite, votre patience s'amenuise. Votre volonté vole en éclats. Vous finissez par crier, votre langage peut se rapprocher de celui du chartier et vous lâchez vos attentes pour reprendre votre souffle. Pourquoi Tout simplement parce que nous n'avons qu'un cerveau, que deux bras, une langue et que malgré le mythe de la possibilité d'être multitâche, notre cerveau ne peut faire qu'une chose à la fois. Parfois rapidement enchaînée, certes, mais l'une après l'autre. Comment y remédier Essayez le moment stop, respirez et prenez le temps de la décision. Car si on y réfléchit, il y a rarement d'urgence. Un cinquième signe pour terminer, qu'on pourrait appeler « je fais tout sauf ce que je devrais faire » ou « ce que je m'étais dit que je ne ferais pas ». Lorsque nous sommes fatigués, nous sommes moins susceptibles de prendre des décisions saines. Par exemple, vous courez en salle des profs pour prendre une part de ce gâteau qu'une collègue a apporté ce matin, alors que, raisonnablement, vous savez que vous en êtes à votre sixième ration de sucre depuis le début de la journée. Vous pouvez aussi, au lieu de vous concentrer sur l'évaluation des sixièmes qu'il vous faut absolument terminer, passer votre temps à consulter vos comptes Instagram favoris. Et bien sûr, à vous en vouloir quand votre esprit reprend contact avec la réalité. Pourquoi Parce que vous battre contre votre fatigue est un combat de trop, après la multitude que vous avez menée depuis votre levée. Qu'un peu de sucre, c'est un peu de plaisir dans ce monde de brut. Et qu'à choisir, votre cerveau choisira toujours le plaisir à court terme, plutôt que la contrainte. Alors comment y remédier Pas de solution miracle ici encore une fois, mais peut-être une proposition de trouver votre routine ou organisation qui vous ressemble s'il vous faut 10 minutes de réseaux sociaux pour vous détendre. Assumez, surfez et mettez-vous un timer. Au bout de ce temps, fermez tout et mettez-vous au boulot. En résumé, faites-vous plaisir, décrochez volontairement, sous peine que votre cerveau le fasse à votre place. Finalement, une des pistes à explorer de façon générale pour soulager votre fatigue à la décision serait peut-être celle de la responsabilité. Ne prenez aucun des signes énoncés comme absolu ou garanti. Vous pouvez vous dire à vous-même eh ⁇ Oui, ok, je vais sur le net pour trouver mes leçons, mais seulement quand je suis à la recherche de nouvelles idées ⁇ ou ⁇ J'aime réorganiser les cours toutes les deux ou trois semaines. C'est comme ça que je me sens bien dans ma classe. Chaque enseignant a sa propre connaissance de lui-même, de son fonctionnement, de ses besoins. Alors faites-vous confiance et prenez le temps de prendre le temps en vous sentant responsable des choix que vous ferez. Bonne exploration et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et retours d'expérience. Et à bientôt pour un prochain Être prof le podcast.